0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Чела в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». К своему невыразимому удивлению я вдруг обнаружил, что в битловских программах давно мы не рассматривали вслух творение сольного периода основателя «Битлз» Леннона Джона, а потому спешу исправить этот недогляд. Дамы и господа, товарищи и дорогие люди, Внимание! Джон Леннон выходит. Сегодня начну многочастное повествование о самом известном и самом творчески и коммерчески успешном альбоме Джона Леннона «Imagine» «Вообрази» или «Представь себе», который вышел в сентябре 1971 года, сразу же возглавил хит-парады многих стран мира, в том числе в Британии и в США, а со временем стал поистине знаковым. Но в этой части программы поведаю о том, что из музыки Джона в то время предшествовало этой пластинке – а именно... В марте 71 -го года вышел пятый сольный сингл Леннона "Power to the people» — «Власть народу». Песню эту Джон записал еще в октябре 70 -го года и терпеливо ждал подходящего момента для выпуска ее сорокопяткой. В итоге, напичканная лозунгами, видимо, в то время актуальными в западном обществе, в том числе и феминистскими, песня заняла 11-е место в американском хит-параде и седьмое в чарте британском. Сам Джон в одном из поздних интервью говорил, об этой песне, цитирую: Я написал «Pow to the People" таким же образом, как написал "Give Peace a Chance", дайте миру шанс, как нечто, что люди могли бы петь. «Я делаю синглы, как плакаты». «Это была еще одна халтура в студии». Цитате конец. Употребленное Ленноном английское слово «quick-kai» означает и «халтура», и на сленге «быстрый секс». Поэтому последнюю фразу можно перевести и как «Это был еще один быстрый секс в студии». «Дайте власть народу». «Дайте власть народу сейчас». «Вы говорите, что хотите революции». Лучше мы выступим прямо сейчас Но встаньте на ноги и все на улицу С песней «Дайте власть народу» Миллионы рабочих вкалывают даром Так лучше дайте им то, что им принадлежит И мы подавим вас, когда войдем в город С песней «Дайте власть народу» Хочу спросить вас, товарищи-братья как обращаетесь вы с женщиной вашей, когда домой возвращаетесь? Ей надо уметь быть собой, и она в состоянии себя освободить. С песней «Дайте власть народу». «Дайте власть народу сейчас». Куда не переключайтесь, программа продолжится. Вечер трудного
1: дня.
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. Приветствую всех еще раз, я Олег Челап Это битловская программа «Вечер трудного дня» Сегодня у нас начало повествования Об изданном в сентябре 1971 года знаковом в сольной дискографии Джона Леннона альбоме Название которому Imagine. О триумфе этой Леннонской работы уже говорилось «Лонгплей» стал номером один в хит-парадах многих стран мира В частности, в Британии и в североамериканских Соединенных Штатах ни один последующий альбом Джона не смог повторить успеха «Имэджин», а заглавная с него одноименная песня стала не только визитной карточкой Леннона-музыканта, но и фактически мировым гимном. неофициально официально принятым Генассамблеей ООН, но безусловным гимном мира, справедливого и ненасильственного». Как и у самого Леннона, у песни «Имэджин» особое место и значение в мировой истории. В этом простом на вид трехминутном произведении музыкант, поэт и шалопут, стихийный философ Леннон Джон изложил свои взгляды на то, каким должен быть мир. И получился действительно всемирный гимн. «Вообрази, что нет рая. Это так просто, если постараться. Под нами ада нет». «Над нами только небо». Представь себе, все люди сегодняшним лишь днем живут. Вообрази, нет разных стран, это несложно вовсе. И не за что не убивать, не умирать, и никаких религий нет. Представь себе, все люди живут всю жизнь в мире. Ты можешь мне сказать, что я мечтатель, но нет, я не один такой. И я надеюсь, ты однажды будешь с нами». И мир будет един. Вообрази, нет собственности. И мне интересно, а ты сможешь ли представить? И нет ни жадности, ни голода, братства людей. Представь себе, все люди в мире не разделены. Ты можешь мне сказать, что я мечтатель, но нет, я не один такой. И я надеюсь, ты однажды будешь с нами. И этот мир в единстве будет жить». Песни Imagine я в подробностях рассказывал в нескольких выпусках программы «Проверено временем. История одной песни». Поэтому сегодня поведаю лишь основное. Вещь эта была написана Леноном в 1971 году. Импульсом к ее созданию послужила книга ⁇ Грейпфрут ⁇ которую написала Йоко Она, жена музыканта. Как позже в интервью говорил сам Джон, цитирую, ⁇ Йоко помогала писать текст, но у меня тогда не хватило мужества отметить ее как соавтора». автора ⁇ цитате конец. И еще Ленном шутку называл эту песню подлинным коммунистическим манифестом. Синглом «Imagine» была издана в октябре 1971 года, уже после выхода в свет одноименного Ленновского альбома. Максимальная позиция в хит-парадах в Великобритании, Канаде и Австралии первое место, в США третье. Со временем песня стала самой известной в творчестве Джона. Прелюбопытно вот что. Множество песен Джона в составе Beatles становились всемирно известными. Но самое значимое свое произведение он, в ту пору 30-летний, записал в сольный период творчества. При этом, сколько бы хитов не сотворил в свой постбитловский период Маккартни, самой известной его песней по-прежнему остается «Естедей», которую Пол записал 22-летним на ту пору Битлом. Сегодня в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала роллингстоун и Imagine занимает третью строку. И еще... Каноническая версия аранжировки песни Выглядит минималистично Сам Джон Леннон исполнил партии Вокальную и фортепианную А его приятели-музыканты Клаус Вурман и Алан Уайт Партии бас-гитары И ударных соответственно Но еще более аскетично Выглядит песня Imagine, когда Джон Исполняет ее один Под акустическую гитару И это отнюдь не обедняет Звучание и смысл композиции Напротив, делает ее откровенно графичной и оголенной.
2: Я try i wonder if you can no need for greed or hunger a brotherhood of man imagine all the people
0: Никуда не переключайтесь, программа обязательно продолжится. Вечер трудного
1: дня.
0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире Бетловская программа Вечер трудного дня Сегодня пристально рассматриваем вслух Второй полноценный сольный альбом Джона Леннона Название которому «Imagine» «Представь себе» Песни для этого лонгплея Леннон записал в домашней студии в своем неподалеку от Лондона поместье Титтенхерст Парк и записал все... Внимание всем действующим музыкантам Джон Леннон записал весь альбом Imagine 10 треков длительностью 42 минуты роскошного звучания Всего за 13 дней С 23 июня по 5 июля 1971 года Что подтверждает Натура целеустремленная и стремительная Джон Леннон любил все делать быстро Правда, потом материал дорабатывался Уже у Нью-Йоркской студии Вторым треком на альбоме сразу после заглавной Imagine значится песня "Crippled Inside" покалеченный внутри, или «Калека внутри, или если поискать аналог в русском языке, то обнаружится "моральный урод". Может на первый взгляд и жестковато, но учитывая, что песню эту написал небольшой любитель миндального общения Леннон Джон, то название "моральный урод" вполне в его духе. «Как говорят в народе, вот с этого места, пожалуйста, поподробней». Несмотря на свое внешне задушевное И привлекательное звучание А песня написана и Аранжирована, стилизована В духе американской музыки кантри С виду ироничная Криплтен Сайт на самом деле Довольно жесткая не только по названию Но и по тексту своему И по месседжу, посылу Поскольку в 1971 году Между близкими друзьями Бывшими партнерами и экс-битлами Джоном Ленноном и Полом Маккартни Ссора была всерьез неза в самом что ни на есть разгаре, никто из проверенных временем слушателей пластинки Imagine не сомневался ни разу в том, что в песне «Покалеченный внутри» или, если по-русски, то «Моральный урод», Леннон Джон жестко, даже жестоко и на глазах у всех обращается к своему экс-соавтору и доверенному лицу Полу Маккартни. «Ты можешь чистить туфли и носить костюм», Волосы расчесывать и выглядеть так мило Лицо свое ты можешь прятать за улыбкой, за фальшивой Но одного тебе не скрыть, что ты внутри себя калека Ты можешь надеть маску и лицо свое раскрасить Ты можешь родом человеческим себя назвать С воротничком ходить и с галстуком ты можешь Но одного тебе не скрыть, что ты внутри калека ну вот, ты знаешь, что у кошки у твоей есть девять жизней Девять жизней только ей Но у тебя-то жизнь одна И нет, не веселит собачья жизнь тебя? Ах, мама, оглянись по сторонам Ты можешь церковь посещать и петь псалмы И можешь осуждать меня за кожу моей и цвет Ты можешь жить во лжи, покуда не умрешь но одного тебе не скрыть, что ты внутри себя коллега. Прими же это. Конечно, это было ответом Джона на выпады Пола в его адрес в некоторых песнях с альбома «Рэм», вышедшего весной того же 1971 года. Но справедливости ради скажу, что первым эту полемику затеял именно Леннон. Мало того, что в своих интервью Джон прилюдно называл Пола автором слащавой музыки для старичков, так еще и в вышедшем в 70-м году первом полноценном ленновском альбоме «Plasticon Band» Леннон откровенно царапнул своего бывшего партнера. В песне «I found out», я это понял, Джон с презрением к шоу-бизнесу, в который стремился всю свою юность, весьма саморазоблачительно спел. «Я был замечен среди наркоманов, и через все это я прошел, и я видел религию от Иисуса до Пола». В ответ Маккартни на альбоме «Рэм» на первом же диске после такого ленновского откровения с первых тактов поет. А шел бы ты, Крендель!» И дальше, невзирая на свою внешнюю мягкость и миролюбие, песня за песней начинает жалить, ранить и кусать и самого Леннона, и вообще всех троих своих друзей недавних партнеров по «Битлз». Невзирая на свою внешнюю мягкость и миролюбие, Пол своего друга Леннона Джона не то что царапал, а откровенно драконил и прикладывал. Как однажды сказал Джон, не цитирую, но передаю смысл Пол умеет быть жестким, и если надо, он может сказать так Словно своему собеседнику забивает в лоб гвозди вот и в альбоме Рем Маккартни проявил свое умение быть жестким. Он неоднократно прошелся в адрес Джона, например, косвенно назвал его «подкаблучником» и тем человеком, который совершил ошибку, разломив надвое свой счастливый жребий. Имелось в виду сотрудничество с «Битлз» и с самим Полом. Ну и немало чего еще. «Когда я думал, что ты был мне другом, ты свалил меня на землю, сердце растоптав мое». Собака здесь, собака там, мой пес трехлапой, твой же пес совсем без лап. Понятно, что когда через три с небольшим месяца после Маккартниевского альбома Рэм вышел Ленноновский альбом Imagine, Пол Маккартни на нем без внимания автора не остался. К тому же усугублялось это тем, что в записи некоторых песен, в том числе и так называемых антимаккартниевских, а их было две, Леннону помогал еще один экс-битл Джордж Харрисон. Что ж тут удивляться, насколько высокоточно звучит этот привет Полу от его друзей, покалеченный внутри «Криплтонсайд». не переключайтесь, через минуту-другую мы с Джоном Ленноном вернемся, и программа об альбоме Imagine продолжится. Вечер трудного
1: дня
0: Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал Самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Документальный сериал Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио Комсомольская Правда. Вечер трудного
1: дня.
0: Меня зовут Олег Челап, это бетловская программа «Вечер трудного дня», и сегодня у нас первая часть повествования о знаковом в дискографии Джона Леннона альбоме «Imagine». Представь себе. Продолжает его великолепнейшая ленноновская баллада «Jealous Гай» – «Ревнивый парень» или «Просто ревнивец». Как гласит история, мелодию этой песни Джон Леннон сочинил в 1968 году в Индии, куда Битлз отправились на семинар духовного учителя Махариши Махиш-йоги. После одной из лекций Махариши о детях матери природы, Джон и Пол так вдохновились, что Леннон написал песню «Child of Nature» — «Дитя природы», а Маккартни на ту же тему «Mother Nature's Son» — «Сын матери природы». Песня Пола позже вошла в двойную Битловский белый альбом 68 -го года рождения А песня Джона, Child of Nature Почему-то лежала Ждала своего часа В мае 1968-го В акустическом демо-варианте Леннон записал песню При участии Джорджа Харрисона У него дома на портативную студию Впоследствии планировалось Что песня войдет в альбом Битлз Который был назван Let It Be И вышел в мае 70-го Но и там это вещи Джона не оказалось. Причем выход альбома Let It Be по времени совпал с вестью, что Битлз, как группа прекратила свое существование, и леноновская Child of Nature стала лишь артефактом битловского архива.
2: On the road, the dream i had was true yes the dream i had was true i'm just a child of nature i don't need much to set me free I'm just a child of nature, I'm one of nature's children, sunlight shining in, in my eyes as I face the desert skies, and my thoughts return to home. My thoughts return to home I'm just a child of nature I
3: don't need
2: much to set me free I'm just a child of nature I'm one of nature's children Underneath the mountain ranges Where the wind that never changes Touch the windows of my soul Touch the windows of my soul I'm
3: just
2: a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children.
0: Уже в 1971 году при подготовке сольного альбома Imagine Джон вновь обратился к этой роскошной лирической мелодии. Он написал к ней новый текст на этот раз о ревнивом влюбленном парне, коим сам всегда и являлся. Знал, о чем пишет. Композиция получила название «Jealous Guy». «Я грезил прошлым, и сердце мое билось чаще, И начинал терять контроль я над собой». Собой владеть переставал И я не собирался обижать тебя Прости, что я заставил тебя плакать Я не хотел доставить тебе боль А просто я ревную Я чувствовал сомнение А может, ты не любишь меня больше? И трепетало все внутри И внутренне я содрогался И в мыслях не было тебя обидеть Мне жаль, что я заставил тебя плакать Я не хотел тебя обидеть А просто я... Ревнивый. О том, кто помогал записывать Джону эту красивейшую балладу, о дальнейшей ее судьбе я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», поведаю уже не сегодня. Теперь же оставляю вас с признанием Леннона Джона. Радости всем вслух и солнце в окна и процветайте. Вечер трудного
1: дня
0: Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это... Александр Милкус В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями а еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните. И будем решать, как сделать детей счастливыми.